0: Приветствую вас, дорогие друзья, с вами программа Судный день, которая посвящена играм, называется она так, потому что мы их судим, мы их обсуждаем, да, часто много негатива, но в этом выпуске будет много позитива, потому что действительно игры будем обсуждать очень хорошие, с вами Виталий Казунов и Михаил Шкредов. Привет. Ну, прежде всего, я думаю, стоит обсудить вот эту выставку, которая произошла за The Game Awards 2015, она прошла, в ней Ведьмак получил кучу престижных наград, студия-разработчик получила Project Project Red получила звание лучшей студии разработчика, и это, несомненно, прекрасно. Мне очень нравится, что ребята получили заслуженные отзывы, заслуженную популярность и обошли многих-многих конкурентов. И еще мне понравилось, что игра с Платун внезапно стала лучшим шутером. Напомню, что это такой э, эксклюзивный для Wii U продукт. Я его бы даже не назвал шутером, потому что там нужно просто э, с краской все заливать краской, в эту краску нырять и поливать этой краской противников. Ну, какой-то вид боевика, можно сказать, да? Вот. Но тем не менее, штука интересная и увлекательная. Мы... На нашем сайте есть для нее обзор. С ним можно познакомиться. Реально классный предмет, но, опять же, в нем очень мало контента было на старте Разработчики его понемногу расширяют самостоятельно Ну, за что им большое спасибо, но, опять же, было очень мало контента на старте Поэтому то, что Splatoon получил лучшую премию Сравнительно с такими играми, как Halo 5, Call of Duty, да? То есть оно немножечко так странно выглядит То есть там полноценные супер-блокбастеры А тут просто такой экспериментальный проектик, который, ну, что, предложил свежую от относительно концепцию и все вот Миша как считаешь стоит вот ради свежей концепции которая что называется одноразовая и, и вряд ли получит продолжение
1: в будущем давать награду лучше шутер ну почему не получит может получит вроде продается он хорошо Nintendo может анонсировать сиквел но в целом я согласен что тут скорее награда за идею нежели ну и за неплохое ее исполнение нежели за Количество контента. С другой стороны, количество контента это такой спорный момент. Mm -hmm. Вот там в звании ролевая игра была, была, была одна игра, в которой Undertale, контента много. Да? Mm -hmm. Нет, а, я или... про Fallout 4. <смеш> 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 вот, э, То есть количество, качество контента Это такое, знаешь, э, спорное соотношение Кому-то нравится, когда в игре просто много всего Кому-то кто-то готов простить многое ради идей В целом, конечно, приз достаточно странный с моей точки нет, ну, зрения с другой стороны в принципе с другой стороны, это... аналогов нет понимаешь угу. все шутеры они сейчас ну до последнее время даже можно так сказать в какой-то в каком-то смысле одинаковы то есть они соревнуются там вот например там условный Титанфол там титанов добавляет угу. и Вольф пытается монстра добавить и заставить соревнов ну, и вот именно асимметричный мультиплеер Call of Duty угу. который уже стал некой такой вещью в себе там развивается в сторону в сторону будущего тот же дестани по сути такой ну в каком-то смысле про апгрейджены Хейла, ну, так, опять же, там шутерная механика хорошая, но... Но это все еще, да, это все еще... Навелся, выстрелил, да. Знакомые идеи, опять же, да. С одной стороны, там что-то сложно придумать. С другой стороны, Nintendo попыталась, и в целом получилось не то, чтобы плохо.
0: Нет, получилось отлично. Получилась очень задорная, очень веселая игра. Если бы ее выпустили на других платформах за 10 долларов, я думаю, Counter-Strike пришлось бы очень тяжело нет но ну я шучу конечно, но тем не менее Игра бы своих поклонников приобрела Опять же, недавно же Вот этот вот футбол на машинках Этот Rocket League, который внезапно вышел И кажется дурь-дурью Однако он какую популярность приобрел И да, эта игра нам тоже очень понравилась В этом году Ну, а что касается необычных шутеров Вот мне очень жаль, очень жаль, что компания Ubisoft выпустила свой Rainbow Six Siege Так поздно Если бы Rainbow Six Siege участвовал вот в этих вот наградах У него был бы очень неплохой шанс Взять лучше мультиплеер Или по крайней мере лучше шутер Дело в том, что он страдает от тех же самых проблем Что и с Платун. В нем крайне мало контента за свои деньги В нем всего-то около десятка карт И... И это мультиплеер, да, и причем это мультиплеер, который привязан к, к микротранзакциям То есть игра буквально сразу с порога говорит, вот, ребята, у нас тут есть бустеры Вы можете их купить за денежку У нас и тут раскраски, которые вы можете купить за денежку И у нас есть Season Pass, в состав которого входят эксклюзивные раскраски А также туда входит возможность постоянный перманентный бонус к получаемому опыту Что, на мой взгляд, вообще как-то не очень честно по отношению к простым пользователям к простым пользователям, которые заплатили полную цену за игру И которые ждут, что они будут в какой-то мере равными со всеми То есть, когда человек покупает игру, ну, полную, полноценную коробочную версию, он ожидает не, не говорю за всех, но по крайней мере говорю за себя, то есть он ожидает что в этой коробочке есть все, что ему нужно для игры то есть он сможет из этой вот коробочки взять все, что есть в этой игре, а не окажется что часть этого контента заблокирована и этот контент ему придется покупать отдельно. Это люди, которые купили, к примеру, сезон Pass в Rainbow Six Siege, они очень четко видны, потому что у них бриллиант золотые автоматы выглядят они шикарно очень красивые и по сравнению с ними все остальные виды оружия как-то уже и меркнут да то есть ты смотришь там его глазами когда тебя убивают например ты смотришь глазами тиммейта у которого есть золотой калашников и думаешь да блин да что-то что-то я не так сделал в этой жизни надо было заплатить 100 долларов и тогда бы у меня был тоже золотой калашников ну как-то очень жадно на мой взгляд и вот это вот главная проблема она тянет Rainbow Six Siege на дно, потому что в этой игре все сделано идеально. Я был не сильно доволен альфа тестом и бета тестом, но только из-за того, что там участвовали люди, которые не понимают, что нужно делать. Опять же, это очень тактический шутер. Если вы хотите супер серьезный тактический шутер, где важно именно слаженная работа команды, где противопоказано бежать вперед, выпрыгнуть из-за угла и в полете там два хэдшота влепить, нет, здесь это не получится. Здесь очень Осторожно, очень напряженный геймплей, где команда должна действовать сообща, где команда должна работать как единое целое, иначе у нее ничего не получится. И, в общем-то, сама концепция игры гениальна. Где же можно вот именно, когда идет штурм, а штурм, напоминаю, идет одной отдельной комнаты Ну или двух комнат, там есть несколько режимов, соответственно, в одном из режимов, например, нужно охранять там две бомбы Или, например, заложника, или какой-нибудь контейнер там с биоружием каким-нибудь страшным И, соответственно, вся твоя команда, она вот в этой вот комнате концентрируется И вот эта вот подготовительная фаза, боже, вот я ее недооценивал, эту фазу, но она мне начала, начала очень сильно нравиться вот сейчас, потому Потому что она э, игра в игре. Те несколько секунд, которые предваряют каждый раунд. То есть одна команда с помощью мелких дроидов быстро, быстро, быстро пытается найти, где же вот эта комната, где зашились все террористы, а вторая команда пытается этих мелких дроидов уничтожить на подлете и одновременно баррикадируется, баррикадируется во полной программе. То есть там возводит железные стены, укрепляет окна, подводит электрические провода к железным стенам для того, чтобы на них нельзя было повесить некую электронику. Ставить специальные э, устройства Которые глушат чужую электронику Не позволяя сюда пробиться Никакому сигналу и так далее Там на самом деле очень Ну и плюс мины, плюс взрывчатка Плюс газовые баллоны там удаленные И без знания, без понимания Кто что делает э, Невозможно добиться слаженной работы а Абсолютно невозможно Потому что если команда разбредается Если часть, что называется Пошла гулять сама по себе Часть забаррикадировалась Ну ты один и Эту комнату не сможешь сдержать Потому что враг может прорваться через окно Через дверь Через стену Через потолок Через пол. Здесь простреливается абсолютно все. Если он обнаружит, где ты находишься, то все, тебе крышка. И пол простреливается не просто так, что дырочки остаются, а там остаются дырища, через которые тебя прекрасно видно, например. да? Вот специальные такие вот уязвимые области есть, которые можно полностью пробить, и через них на тебе на голову свалится оперативник. А еще он кинет пару оглушающих гранат. Тоже очень так неприятно. И вот эта вот их система, вот то, что они придумали. Здесь... Уникальность, с одной стороны, вот режим баррикадирования помещения То, что простреливаются все стены, все двери, все окна Все простреливается абсолютно Есть объекты, которые не простреливаются Но они, скажем так, сразу видны То есть ты к ним и не подходишь, да? Есть куча всяких девайсов Но опять же, еще одна уникальная особенность игры заключается в классах В героях Они тут представлены Вот все герои, которые есть в игре Они условно делятся на атакующих и защищающихся в кажд... Перед каждым раундом ты должен выбрать своего героя Соответственно у тебя должно быть открыто их несколько Потому что брать двух одинаковых героев на одну миссию нельзя Вот, Соответственно команда должна тоже вот учитывать Какие герои, какие ребята идут в бой Один раздает всем бронежилеты Другой сможет укреплять стены специальным Третий ставит железные щиты Которые вот просто вот так вот бум-бум-бум Устанавливают щиты, за которыми можно прятаться И за которыми можно не бояться пуль Атакующие, например, идут со своими переносными щитами и За их спинами идут автоматчики и так далее вот, Кто-то сможет взрывать стену, А у другого есть э, оглушающие и ослепляющие гранаты И все это нужно учитывать То есть ходить по одному не имеет смысла абсолютно вот. У кого-то есть снайперская винтовка У кого-то только э, дробовики То, что вот они придумали много-много разных классов Разных героев У которого, у каждого ограниченный набор способностей и оружия И я вот оценил эту фишку И мне это очень нравится Потому что каждый бой получается уникален Героев много Реально много Это нет, это не дота, конечно Их не 100 штук но их со временем будут дополнять, и каждая такая игра получается немножко другая. Даже если учесть, что действие происходит всего-то на 10 картах, но... Постоянно меняется дислокация заложников, этих бомб и этих вот биоружия, Соответственно, каждый раз приходится штурмовать разные области, а это уже ощущается просто как совершенно другой уровень. Плюс меняется время суток, плюс меняется погода, иногда туманчик какой-то идет, иногда это яркое солнце, а яркое солнце это не приведи господь, это еще хуже чем ночь, потому что, когда ты с яркого солнца смотришь в темный проем, ты ничего не видишь абсолютно, что там внутри находится. Ты, ну, глаза как бы не приспосабливаются. С другой стороны, те, кто сидят э, внутри, они ничего не видят, что снаружи, потому что они видят лишь светлое такое вот пятно. То есть там очень много нюансов, и приходится приспосабливаться каждый раз по новому. То есть в плане разнообразия тактических возможностей я бы Rainbow Six Siege поставил на первое место среди всех вообще тактических шутеров, которые сейчас есть, потому что это наконец-то что-то свежее, наконец-то это что-то действительно серьезное. Если вы ищете игру, в которой... Нужна вот именно слаженная работа команды Где именно серьезный такой Именно нарочито серьезный игровой процесс Где в принципе нет вот такой вот Ура веселухи, вот в Counter-Strike к примеру Да, то есть есть тоже классные Тактические режимы, но опять же Очень много таких веселых режимов Там гангейм, да, где постоянно Оружие меняется или просто тупой десмач, Где куча человек забрасывает На карту и они друг друга Убивают бессистемно там Кто что гораст, что называется Нет, здесь этого нет, она Тупо заточена под киберспорт Но опять же, это вот тупая заточка под киберспорт Она работает, ты понимаешь Все эти правила, ты понимаешь Дизайн уровень, ты понимаешь, зачем тут Расставлены все эти ящики Почему именно здесь такая стена Непробиваемая, а здесь она пробиваемая И так далее, то есть это геймдизайн Действительно очень хороший И единственное повторюсь, единственное, что убивает этот проект, и кого стоит, ну, вероятно, стоит обвинять в том, что продажи будут не такими высокими, какими они могли бы быть, это маркетинг Ubisoft. Дело в том, что вот это привязка к микротранзакции, малое количество контента, вот это вот страх вложить лишнюю копейку в игру, но потом попытаться, вот вложив копейку, выжать из игроков все, что только можно, вот он очень вредит. Ее, вот, ну, дело в том, что сейчас-то игроки могут сравнивать. То есть, продается игра СИЖ, в которой есть мультиплеер, она ориентирована на мультиплеер, все, больше в ней ничего нет. И продается, допустим, Halo 5. С одиночной компанией, с двумя разными совершенно мультиплеерными режимами, то есть обычный мультиплеер и Warzone. Допустим, да, там эпический сюжет и так далее. Хм, он начинает думать, что-то не так, где-то меня обманут. Потом начинает смотреть на микротранзакции, понимать, что да, что-то тут совсем не так, потому что даже в Halo которому очень большая претензия в том, что там есть микротранзакции В котором тоже очень тугое развитие Тем не менее, даже там Все, что есть в игре, ты можешь получить бесплатно Просто играя Здесь... Физически ты этого не можешь сделать Более того, если ты не будешь вкладывать деньги То ты окажешь, окажешься в невыгодном положении По сравнению с людьми, которые вкладывают в нее деньги Ну, такая вот стандартная фишка условно-бесплатных игр Она тут вредит Если бы она стоила 10 долларов Или там 20 долларов Я бы понял, я бы даже не придирался Но она стоит, простите, полную стоимость свою То есть полную цену Цену большой, законченной игры и вот тут возникает вопрос, покупать ее или нет. И вот тут у игры есть один замечательный бонус, который, опять же, я отмечал. Это уникальный продукт. Продукт совершенно не похожий на то, что есть сейчас на рынке разнообразных мультиплеерных шутеров. Продукт, который, ну... ну придется поджаться и купить, если действительно хочется во что-то подобное поиграть, потому что давным давно не было нормальных тактических шутеров в этом мире. Тем более у Ubisoft сейчас как никогда попала в струю, вот, когда весь мир озадачен борьбой с терроризмом, когда люди уже напрягаются, когда ну хоть бы виртуально какого-нибудь гада приселись. пожалуйста, вот игра конкретно про террористов, про захваты заложников, про взрывы там бомб, про биоружие и так далее. Вот иди, стреляй не хочешь играть в мультиплеер? Пожалуйста, можно играть в кооперативе с ребятами, отстреливая тупоголовых террористов, кучу тупоголовых террористов, которые засели, впрочем, на одних этих тех же картах. Все будет зависеть, опять же, от того, как Ubisoft, как создатели будут дальше развивать игру. Они обещали бесплатные мультиплеерные карты, они обещали дальше предоставлять опера операторов. Будем смотреть, что из этого получится. Сейчас же, несмотря на то, что игра ну, не стоит своих денег, все-таки, я очень ее рекомендую к покупке, потому что это действительно штука, которой аналогов которой нет, и которая очень увлекательна, вот сев за нее, уже невозможно оторваться, правда, есть одно но, для нее очень рекомендуется, а, хорошие наушники, потому что слышать, что происходит за стенкой, или что происходит на потолке, или кто там скребется снизу, жизненно необходимо, это раз, во-вторых, очень необходим микрофон, потому что В этой игре нет нормального Целеуказания, нет возможности контекстно Вызвать контекстное меню И быстро сказать товарищу, что ты От него хочешь, например, показать на стену Здесь есть возможность поставить маркер Есть, но опять же, что этот маркер означает? Укрепи стену Подойди к стене, прострели Стену, что, что он от меня Хочет, да? Вот И очень бы хотелось, чтобы здесь примерно Как в Battlefield была возможность вызвать Быстрое вот это вот контекстное меню, для того, чтобы вот, показать нету этой возможности, соответственно, приходится э, пользоваться микрофоном, что также очень неплохо, потому что ну, микрофонов людей реально много, люди их включают и договариваются. Очень живая, очень интересная болтовня идет в процессе битвы и непередаваемое ощущение, конечно, когда даже если всю твою команду э, завалили, особенно если всю твою команду завалили, ты один остался, и от тебя все зависит. Это непередаваемое ощущение, когда ты выигрываешь и в чате люди просто тебя восхваляют Или наоборот, когда тебя убили и ты нервно смотришь глазами твоих напарников, как они играют и удастся победить или нет, потому что выиграешь здесь на самом деле очень важен Если выиграешь, дадут вот столько опыта, если проиграешь, дадут вот столько Надо выигрывать обязательно Соответственно, да, приходится напрягаться и, ну... Что сказать, это действительно один из претендентов названия лучшего мультиплеера года, который очень сильно опоздал, скажем, прямо. То есть выйти под конец декабря, когда уже главная шумиха прошла, когда прошла Черная Пятница, когда прошли все обзоры, когда, в общем-то, люди уже начали подводить итоги, некоторые вот уже за Game Awards уже подвели эти итоги. Печально, печально. Вот сейчас вот очень печально, что они так вышли поздно, но, тем не менее, я надеюсь, что эта игра не будет забыта, я надеюсь, что она будет развиваться дальше и в скором времени... Примерно как это сделала компания Electronic Arts
1: Battlefield Hardline, цену на нее сбросят. Касательно того, что я слышал об этой игре, и в целом о распространении некоторых игр и о попытках продавать относительно небольшие игры за большие деньги, мне кажется, что Ubisoft допустила одну ошибку. А, не Понятно. посмотрев ну, на ну. Ну, такую ошибку, не допосмотрев на free play угу. Особенность free -play в том, что он приносит деньги достаточно долго и стабильно, если взлетает. Понятно, что риск есть, но если фри play удается зацепиться за аудиторию, за некую, ну, собрать вокруг себя определенные контингенты и В целом людям нравится, они покупают там что-то Ну, даже развивается Может получаться Мне кажется, что Ubisoft, как, например 2Case и Вольф Решили пойти по другому пути Они решили, что, что называется Заработать побольше денег на старте mm -hmm. Поэтому В Вольф сколько там? На 100 долларов По-моему, DLC было на старте mm -hmm. Вот В сиджи да, такие криво прикрученные Микротранзакции очевидные и вот вот это, мне кажется в этом ошибка разработчикам э, издателям э, стоит как-то так сказать исходить что ли от аудитории возможно то есть э, 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 если вы выпускаете относительно небольшую игру то ну, выпускайте ее не за большие деньги, как там Counter-Strike сколько он? 10 долларов. 10 стоит? долларов. Вот ну, на
0: распродаже вообще пятерку, но...
1: Вот именно и на распродажах. Или предлагайте сразу пользователям зарабатывать. В том числе зарабатывать деньги, как в Team Fortress, насколько я знаю, где можно создавать какие-то свои шапки mm -hmm. внешности. Там кто-то Гейба Ньюэлла создал для этого хэви, mm -hmm. тяжелого солдата. То есть прикольно. И.. Тут же аудитория цепляется. Не надо, мне кажется, пытаться побыстрее хапнуть и побольше. Вот, вот вы, спустим, продадим много, а там как-нибудь.
0: Особенно, когда дело касается мультиплеерного продукта, задача издательства сделать этот мультиплеерный продукт сначала популярным потом уже пытаться на нем зарабатывать. Вот обращаю еще раз внимание: Ubisoft она новичок. Вот на самом деле кажется крупное издательство, но она на новичок на рынке мультиплеерных продуктов и условно бесплатных. У нее нет ни одного популярного условно-бесплатного продукта, ну хорошо такого раздутого. И нет ни одного популярного мультиплеерного продукта. Все попытки оборачивались проигрышем. Вот ренбус XXI это первая попытка и удачная попытка выйти на эту. Этот рынок, но у них нет вот даже. Э скажем так опыта именно в модели распространения они не понимают как это можно продавать людям ну классический пример да вот именно если хотите посмотреть как надо зарабатывать деньги на пользователях смотрите как это делает activision смотрите как это делает бобби котик я вас уверяю вы не ошибетесь потому что этот товарищ умеет вымогать деньги у, у народа в том же самом call of duty black ops 3 уже все подготовлено к микротранзакциям все подготовлено но их нету. Он ждет. Он выжидает. Не вот. надо на старте, да. да на старте не что? надо раздражать людей. То есть, пожалуйста, пусть люди понемножечку добывают весь контент, который им доступен. А потом мы им дадим возможность ускорить добычу этого контента. И все. И народ сам заплатит. И народ, самое главное, не будет бухтеть в интернетах по поводу нам не доложили. Вот.
1: Ну так, опять же, там не побухтишь, да? Там компании есть вопрос. Ну и там есть компания, там mm -hmm. есть три зомби режима сразу mm -hmm. на старте, там есть мультиплеер глубокий, там разутор. паркур уровни есть в вот конце именно. концов. То есть, Бобби, понимаешь, на Боби Котика с одной стороны можно посмотреть, с другой стороны, понимаешь, можно сказать, ну, конечно, с таким количеством контента любой дурак продаст. Это как, знаешь, советовать всем создателям песочниц смотреть на GTA 5 или там создателям ролевых игр на Ведьмака 3, понимаешь? Нет, нет, так нет, смотрите
0: тогда, тогда смотрите на Valve, смотрите на Counter-Strike, смотрите, как они могут делать. Обращаю внимание, Team Fortress 2, это был не сильно... то Популярный продукт, на самом деле не Вот особо, когда, да. когда игра вышла в формате The Orange Box, это был не сильно-то Популярный продукт, и только После того, как его перевели на условно-бесплатный Формат, после того, как это Приделали эти дурацкие шапки Вот когда вот понеслась вся эта чехарда То есть можно там уже все-все-все Там менять, на внешность Своего героя, вот тогда Что называется, понеслась И игра быстро стала одной из самых Популярных в сервисе Steam Вот Смотреть там, нужно... по-моему,
1: два было буста, когда один раз они ее начали отдельно продавать за небольшую стоимость, а потом второй был буст, когда они сделали ее бесплатно и позволили... Ну, и, и там еще был, по-моему, буст, когда они, наконец-таки вели шапки. Uh -huh. То есть, а, вот тогда да, потому что когда это было в рамках какого-то крупного комплекта, я помню, в Orange Boxe он особой такой, именно какой-то выдающийся популярностью не пользовался. Да,
0: и опять же, еще обращаю внимание, э, пример Team Fort Раз 2, опять же, показывает, что любой подобный продукт его можно освежить, можно перезагрузить, можно что-то его сделать. Поэтому я надеюсь, что с Rainbow Six Siege все будет хорошо, что разработчики э, переломят и маркетологов и что игру будут ее постепенно развивать, потому что очень не хочется, чтобы она угасла. Вот как это, например, было с Unreal Tournament 3, да? То есть вроде как бы хорошая концепт, хорошее все. Вот. Немножко доработать, но, увы, Увы, не получилось И продукт очень быстро угас В том числе в мультиплеере И в том числе даже на PC Люди с большей охоты играли в Unreal Tournament 2004 Чем в Unreal Tournament 3 Это было очень обидно Так что пожелаем им удачи И и отличная работа Ubisoft Monreal. Очень классная, очень необычная Очень грамотный шутер в первую очередь Следующая новость Которую стоит обсудить Я думаю на... в том же мероприятие The Game Awards там состоялось несколько смешных довольно анонсов, но мы разберем один из самых главных Тим Шейфер наконец-то вышел и анонсировал Psychonaut вторых, ну как, как анонсировал, он снова попросил денег на разработку у поклонников всего-то три и 3 всего-то миллиона долларов ему требуется для того, чтобы поднять этот продукт, ну что скорее всего венчается успехом потому что народ сразу кинулся ему отдавать свои кровные и почему нет подобных ярких цветных платформеров сейчас очень мало хочется увидеть действительно что-то хорошее
1: ну не знаю первые с психонавты они брали э, таким сумасшедшим большим миром, миром большим, да. да сумасшедшим миром сумасшедшими образами с такими с забавными решениями касательно воплощения некоторых элементов механики традиционных. При этом геймплейная игра была достаточно простой, с моей точки зрения. А сюжетно, как по мне, так вполне себе завершенным продуктом. Несмотря на то, что там был от, ну, открытый финал. То есть продолжение достаточно странно, как это будет выглядеть. вот ну, Мне посмотрим, понимаешь. Дадь, Но дадим хорошенько. Тима
0: Шефферу. В конце концов, э, Ну, в
1: конце концов, Broken
0: Age Act 2. Ну, вот, в, что, ко в конце, конце концов, был Broken Age Act 1. Понимаете. Uh -huh. Ну да. Я надеюсь, что товарищ выпустит и фанаты, которые, ну, по крайней мере, ты знаешь, здесь тот же самый эффект Broken Age. Фан надо фанатам наесться. Вот именно не было, очень долго, долгое время не было нормальных квестов. Он им дал. И не просто он дал им один квест, да. То есть дело в том, что с подачи Шейфера, во-первых, стал популярен сервис Kickstarter у разработчиков игр. Благодаря ему появилось очень много других продуктов, да, которые как бы и не связаны с Тимом Шейфером. Но опять же, все это с его э, толчка начало осуществляться. С его толчка люди начали просить денег на Kickstarter, начали получать их и создавать свои собственные игры. Так что здесь за это, за то, что он вот показал вот это вот окно, через которое можно получать бюджет на собственные игры, независимо от крупных издательств, это, несомненно, ему большое спасибо. И опять
1: же, благодаря ему появилось много других классных квестов. Но, но касательно психонавтов, понимаешь, Игата, я, повторюсь, геймплейно революционного ничего не предложила, она была больше на оформление делала ставку и на такое ушибленное воплощение привычных идей. Мне интересно посмотреть, что из этого получится. Ну а вот, тут, ну вот,
0: тут... вот. а ты уже гасишь, гасишь весь Но, однако, энтузиазм Шейфера. Вот он однако же проект... Сейчас смотрит наши подкасты не и, и плачет. Слушает твои слова и просто плачет человек, потому что, надо же, кто-то
1: в него оказывается, не верит. И, в принципе, что вот в этот вот проект Kickstarter, с моей точки зрения, он может просто привлечь инвесторов. Сейчас, в принципе, модно возрождать какие-то такие имиджевые проекты. Может, какое издательство тоже решит его поддержать да, тем вложит, более вложит не, денег, не,
0: не или... с первой, что называется, пятерки, да? Но какой-нибудь Deep Silver может вполне прийти и предложить свои услуги по распространению. Почему или нет?
1: дополнительные средства, да? там, Focus Home может... А с другой стороны, почему бы, какое нибудь крупное издательство не захочет по поиграть в такого доброго самаритянина, который решит помочь возродить... Опять же, такую культовую в определенных кругах Игру, это будет интересно mm -hmm. Посмотрим на какое будущее, опять же К Шаферу есть вопросы, есть опасения Ну, может, если что-то Если, опять же, получится что-то реально хорошее Я буду только рад И я буду... в Касательно психонавта, во-вторых Я буду очень рад ошибиться
0: mm -hmm. Еще одна новость, новость, которая, вот, которая поступила с э, Game Awards, и я с нее просто ржал. Это Game Awards, несомненно, одно из крупнейших событий в игровой индустрии. Ну, по количеству анонсов оно, конечно, уступает e 3 но тем не менее, под конец года получить несколько таких вот свежих, интересных откровений, оно, да, оно иногда впечатляет. И вот создатели Rise of the Tomb Raider анонсировали дополнение Баба Яга... Храм ведьмы. И в этом трейлере, который нам показали, мелька мелькает эта избушка на курьих ножках в <связь>, виде демона. И ты знаешь, мне понравилось. Мне понравилось тем, что вот ребята, которые не связаны детскими воспоминаниями, вот эти советские старые фильмы про Бабу Ягу, там, про э, царевичей всяких, э, Иванушек и так далее, то есть, которые не связаны, то есть, у них свое собственное представление, каким должны быть монстрами, они представили реально спугающую вот эту вот избушку на курьих ножках. Она реально страшная, вот когда на тебя вывалит такая вот фигня.
1: Нормально. да, В принципе, ты знаешь, вот такой Том Брайдер, в общем-то, этот и должен быть. Да. Отмороженный на всю, практически на всю голову. Если, ладно, вы не хотите делать в стиле Индианы Джонса, ладно, вы пошли в демоническую сторону. Я не против. То есть, я так понимаю, что какой-то драматической части там вряд ли будет. Вот. Там будет такой трэш-угар. И это самое, избушка то демоническая, да, вот это вот бабу <свят> я так. Нет, там
0: же еще это, ведьма в ступе летала, понимаешь? Там, да, вот, там Там они по полной программе пошли. И главное, что извратили вот эти старые понятия. Ну, почему-то вот а, наши отечественные художники, вот, вот они вот упираются в один образ, да, то есть избушка на курих ножках, такая добрая э, зданица, бабушка, но ну, это бабушка <свят> в передничке с длинным носом и бородавкой на нем, и в в общем-то, все, вот, а сделать что-то действительно пугающее, угрожающее, жуткое, кошмарное, вот, чтобы внушало реально страх, вот, это, хотя, именно сказки про бабку-ёшку, они должны внушать страх. Вот, посмотрев э, трейлер Rise of the Tomb Raider, я понял, что создатели э, э, этого дополнения, они, да, они курят правильную траву. У них все, все в этом плане хорошо.
1: Ну, я согласен, в принципе, такой вот именно полноценный альтернативный нативный взгляд без попыток лепить какой-то свой соцреализм mm -hmm. а, с какими-то древними потомками угнетаемые и прочие лабуду, то есть да, то есть это, это не работает, а вот а вот, баба, а вот именно такой вот адский трэш уже начинает работать, потому что ты в принципе у него нету каких-то связей с элементами серьезности, я не против, в принципе я бы на фольклор вот глазами тех, кто делает это дополнение, то есть в принципе следующий раз зато брайтер не знаю угу. лара против кощея
0: почему да, например ну, Змей да, есть... горыныч почему Змея нет горыныч, ну
1: да было бы интересно то есть такой вот именно альтернативный взгляд на всю эту мифологию я бы с удовольствием на это посмотрел опять же убрать всю эту драму убрать все эти попытки быть серьезными и сделать именно такую мрачную жестокую сказку но ну, это было бы хорошо
0: Опять Л же... Лара
1: в стране, в стране русских чудес, это было бы отлично, ты знаешь, я бы вот на такую версию э, приключений б, посмотрел бы с огромным Это
0: да. И опять же, я очень надеюсь, что когда эта игра выйдет на PC PlayStation 4, все дополнения, и это в том числе, будут включены в эту версию и желательно абсолютно бесплатно. Хочется в это верить. Кроме того, новость, несомненно, положительная. Помните такую игру Shadow Complex, один из лучших 2 в принципе, это была игра, которая показала, как, которая показала, что и другие разработчики, не только Nintendo, может делать классные клоны Метроида. Причем двухмерного Метроида, классического Метроида, не от первого лица. И игра была реально очень э, интересной и увлекательной, и вот радовала... Ну, не сюжетом, к сожалению, сюжет это слабая сторона данной игры, но что касается количества секретов, вот это вот огромный размер комплекса, огромное количество апгрейдов для главного героя, который постоянно развивался, постоянно открывал для себя новые пути, схватки с боссами очень были интересно поставлены, ну, такие немножко синематик эффекты были... В общем, игра однозначно рекомендуется тем, всем, кому нравятся игры Лабиринты. Это один из лучших представителей жанра. Игра готовится к выходу на Xbox One и PlayStation 4, а пользователи PC могут скачать ее совершенно бесплатно с сайта Epic уже сегодня, потому что они почему-то решили сделать такой подарок. Правда, для этого придется установить их лончер. Специальный. Скачивается их лончер, и через него уже можно скачать себе Shadow Complex. Ну, таким образом вы получите и комплект разработчика, я так понимаю, и сможете создать свою игру на Unreal Engine 4, чем черт не шутит. Следующая, еще одна интересная новость касается того, что вот сейчас Миша, несомненно, будет, Ну, я так думаю, будет негативная реакция, хотя с моей стороны все хорошо. Студия Telltale Games занимается новой игрой про Бэтмена. Стала... А
1: какая ее часть? Студия TLTL Games настолько раздулась, что они уже непонятно сколько у них там проектов. Они вроде продлили на второй сезон Игру Престолов. То есть они Я вроде надеюсь, как продлили это та на часть, которая делала
0: Internet. The Wolf uh, Emanars.
1: Кстати, да, вот если Понимаете... это делают эти же ребята, я в такого Бэтмена То есть
0: поиграю. такой вот, если они сделают брутальную интерактивную новеллу про Бэтмена, это будет, я думаю, очень интересно, это будет как минимум круто. Ну, по крайней мере, за сражение, за интерактивные сцены, там, я, я, я ну, уверен, за сюжет, ну... Если будут, что называется, списывать из первоисточника, тоже все будет хорошо. Смотря правда, какой первоисточник они возьмут за... за основу. Вот. Ну. А что касается еще одной смешной новости, которая заставила меня посмеяться, дело в том, что студия Санта-Моника, это внутренняя студия Sony, обещала представить свой новый проект. Все, все мечтали, что это будет новый Кратос, все хотели этого, но они совместно с какой-то студией Пластик представили какой-то проект Банд. И которые как бы про платформер в постоянно изменяющемся мире Про балерину какую-то Я, честно говоря, я смотрел и плакал Потому что, ну, нельзя же так вот раз за разом разочаровывать поклонников Они ждут одного, ждут от вас одного и того же А вы им какую-то балерину показываете По-моему, это несправедливо
1: ну, санта моник ж вроде такая продюсерская компания в том числе, она занимается... Ну да,
0: ну а так в том числе они даже занимаются играми. Где я, игры? Где вот игра от санта -Моники? Где ты их видел в последнее время? Ну, я, ты я хочешь анонс
1: Году Фор 4 прямо Я
0: хочу, понимаешь, я реально хочу увидеть Году Фор 4, потому что мне реально интересно, что они придумают... В качестве, ну или продолжения истории, да Или в качестве альтернативной истории То есть придет ли на замену Кратосу новый герой Будут ли э, в этом участвовать как персонажи других мифологий Каких мифологий, местодействий и так далее Понимаешь, мне интересно развитие в первую очередь вот. Но то, что я вижу, ребята, как будто вот... Ну, видно, что году of War 3 они заканчивали так, особо так не... Задумываясь над тем, что они делают Ну, в том плане, что сюжет в игре изначально Такой очень слабенький И все сводится к тому, что он просто бегает И всех мочит, ну, так, просто Надо же поставить жирную точку Поэтому что может быть жирнее, чем смерть Всех богов вообще Ну, кроме его Да, кроме... Да-да-да, и главного героя в том числе Вот, Соответственно, очень хочется посмотреть Что они могли бы из этого выжечь Выжать,
1: понимаешь? Ну, если говорить о том, чтобы увидеть видеть какие-то концепты, то на PlayStation Experience, мне кажется, даже если они покажут то это будет тизер в стиле Sony, mm -hmm. то есть черный экран, надпись God of War 4. В лучшем случае это будет какой-нибудь CG тизер. О, о подробностях о году Форс 4, мне кажется, раньше E3 говорить смысла нет, потому что у Sony и так... Э, ну, понимаешь, это мы с тобой сейчас они... мечтаем... Ну, если, ну, не мечтать, если, понимаешь, так попытаться рассуждать. У Sony, если, ну, посмотреть на планы Sony, у Sony сейчас достаточно много игр анонсировано, как больших, так и не очень. И, в принципе, насколько я понимаю, на следующий год у них, понятно, первые полугодия Uncharted, и мне думается, едва ли они будут... Э, в информационное пространство Пихать еще какой-то свой эксклюзив Им необходимо, чтобы вся аудитория Концентрировала внимание на Uncharted Это важный момент mm -hmm. Это основной систем селлер их на первое полугодие Да, Далее, я думаю это... на
0: целый год Потому что Uncharted, он не может не взлететь Не может вот не ударить
1: Ну да, с учетом вот этого тизера Что они показали на Game Awards mm -hmm. Он мне очень понравился Ну в плане постановки и качества картинки. И девочка ничего. Они особо ничего. Они особо ничего ну, они но Тидок лишний раз доказала, что умеет э, гениально ставить картинку так, чтобы ты, ну, чтобы вот э, ты акцентировал внимание на важных вещах, при этом скрывать э, угу. другие неважные вещи, делая в итоге, ну, в целом, восприятие картинки потрясающим. Так о чем я? У них на первое полугодие есть Анчар. На второе полугодие, насколько я понимаю, они будут продвигать этот... Э, Horizon Zero Dawn угу. Вот, и возможно еще что-то будет Мне кажется, что God of War пока Элементарно рано анонсировать
0: Ты да? знаешь, я боюсь, боюсь, что они Могут его вообще не анонсировать и, ма и максимум, что мы увидим в лучшем случае, да, то есть, если они что-то анонсируют по году фор, то это будет даже не ремейк, это будет переосмысление. То есть это будет новый взгляд на историю Кратоса, да, то есть снова начнется освежить трилогию, снова та же мифология, только с новой графикой все это будет, и с теми же самыми персонажами. Вот я этого боюсь, вот этого пере переосмысление, так скажем. Очень хочется верить, что они пойдут дальше, а не то, что будут топтаться на месте. Одним из самых ярких представлений на шоу Game Awards стала демонстрация игры Far Cry Primal. Это ответвление, которое показывает нам... Каменный век, в котором главный герой бегает с луком, стрелами и скопьями, убивает животных, приручает их, нападает на ванпосты, ой, простите, на лагеря. В целом, демонстрация оставила очень, для меня, по крайней мере, приятное впечатление, потому что основной частью, вот, которая мне всегда нравилась в Far Cry 3 и Far Cry 4, мне очень всегда нравилось э, тихое прохождение, то есть именно с ножом, с луком, со стрелами. Для того, чтобы, ну, не нарываться на такое вот противостояние, поэтому оружие, которое в игре попадалось, я на него особого внимания не обращал, то есть совершенствовал все свои навыки и потихонечку старался аккуратненько и всех вырезать, включая там главных терминаторов, ну, таких особо бронированных солдат. И вот сейчас вот в этой игре то, что я видел, ну, по крайней мере, там показало, показали нам несколько нарезок из разных моментов игры, включая там начало почти, потом где-то середина, а потом, ну, именно не по мест... дислокации в игре, а именно по возможностям героя, когда там уже в конце он творил какое-то демоническое просто представление, то есть совак-бомбардировщик, атака там с разными зверями в припрыжку, стрелы, точнее лук с двумя стрелами. В целом, я игру очень жду. То, что я увидел, мне очень понравилось. Правда, интересно, насколько ультимативны не будут способности главного героя, потому что вот э, слишком, кажется, легко у ему все дается. Или это какие-то специальные способности задействовал в процессе, который еще нужно прокачивать. Там, взял, бросил волку кусок мяса, все приручил. Бросил саблезубому тигру кусок мяса, все приручил. На медведя захотел проехаться, пожалуйста. Ты знаешь, мне это очень напомнило Wild от первого лица. Вот то, что мы видели на, на, на Gamescom, по-моему, да? То есть, когда нам да, пока... на Gamescom. да Когда нам показали этот Wild, и там шаман, который тоже мог приручать, вселяться там в разных животных и с их помощью отвлекать и нападать на противников. Но там как-то все, ну, чуть более такое приземленное было, то есть больше шаманизма, больше мистики, а здесь как-то все, все в брутал, идет какой-то, не знаю, дрессировщик-убийца, да, подчиняет себе живую природу и с ее помощью всех валит направо и налево. Посмотрим. Я в этой студии уверен, ребята делают классные шутеры, наверное, если брать, в пример, боевики в открытом мире, то они делают одни из лучших боевиков в открытом мире, у них очень классная получается система, у них практически нет ни лишнего возиться там интересно и главное что это очень красиво у них получается ну висофт ну, умеет делать ну,
1: красиво посмотрим да. насколько это будет разнообразно насколько будет это интересно и как там они с основными миссиями поступят потому что это может все превратиться в то что мы просто захватываем аванпосты и развлекаемся призывая различных зверушек посмотрим в принципе в far cry этот элемент был что-то в определенный момент начинал ну превосходил врагов ощутимо так превосходил и соответственно превращался в такого терминатора который всех уничтожал на своем пути посмотрим как будет баланс мне понравилось то что они показали выглядит достаточно интересно вот, выглядит не то, чтобы сверхоригинально, но свежо местами. Есть интересные идеи. В целом вот эта вот механика Far Cry, она мне нравится. Ее, опять же, мало кто повторял.
0: Я очень надеюсь на сюжет в том числе, что придумают ну что-то, что-нибудь более-менее интересное. Хочется все-таки, чтобы какая-то э -э, путеводная ниточка из заданий у героя была, чтобы он ну как-то сражался со всеми не просто так, не из-за еды, не только из-за еды и из-за шкур, а из-за ну какой-то высшей цели, там какой-то суперсправедливости. Может он там, претендует на роль вождя всего этого мира и так далее. Продолжение Черт его знает, что они накрутят Но то, что видел, мне понравилось Я думал, что это будет такой небольшой про продукт Как Blood Dragon То есть такое ответвление от основной части Просто немножко поменяли декорации Немножко поменяли сеттинг и все Но здесь я вижу, что они просто радикально все поменяли Именно в первую очередь мир Новые окружения Новые способности героя Новые, ну как новые То есть убрали автоматы, дали ему копья вот, И все это будет ну По меньшей мере красиво, правда? Правда, мне хотелось еще посмотреть, будет ли в этой игре возможность строить собственный домик, поселок.
1: Ну, вроде они обещают, что да. надо
0: это развивать свое племя, по-моему. Ну, потому что в последнее время это очень модно становится, да, когда главный герой внезапно обретает способность рубить деревья и возводить собственные дома. Так что я думаю, что разработчики, ну, должны сыграть на этом, должны следовать моде. Что касается следовать моде, дело в том, что студия Naughty Dog внезапно решила порадовать всех поклонников своего творчества, и мультиплеер Uncharted 4 стал доступен Раньше намеченного срока подключиться к нему могут все покупатели Uncharted The Nathan Ray Collection, то есть те, те люди, которые купили, они могут уже сразу скачать этот мультиплеер, установочный файл весит 7 гигабайт, установить и, и погрузиться в о дивный новый мир для того, чтобы оценить то, что сделали разработчики. Я посмотрел на это и то, что я видел, мне очень понравилось, потому что ребята все сделали не просто хорошо, а отлично. Да, это мультиплеер, который не тянет на какую-то инновационную суть. Это не мультиплеер за Last of Us, который в свое время поражал количеством свежих идей. Тоже такой вот очень напряженный, очень тактический, очень такой жесткий по отношению к и, людям. Этот мультиплеер веселый, ненапряжный, классный, э, очень разнообразный. В первую очередь это касается дизайна арен, которые стали, в них появилось очень много интересных путей, то есть главу у всех героев есть возможность в прыжке, если есть там специальная такая палочка, вот в прыжке за нее крюком цепляться и перемахивать через пропасти, таких мест стало очень много. Появилась возможность скользить там со специальных таких вот площадок, с горочек, то есть можно быстро с... очутиться внизу. Ну, естественно, можно прыгать, можно быстро куда-то карабкаться, но таких мест стало меньше, соответственно, карты стали чуть более предсказуемыми, чем было это в третьей части. Я поначалу думал, вот когда посмотрел демонстрацию разработчиков, я поначалу думал, что мультиплеер очень хаотичный, неуправляемый. Где, кто, куда? Постоянно кого-то бьют. Что происходит? Нет, оказалось, что все очень грамотно настроено. На самом деле, если держаться в группе, если не торопиться вперед, если не разрывать коллектив, то система возрождений она всегда подбрасывает тебя ближе к своим товарищам. Четко выделяется линия фронта. То есть есть вот специальный Какая-то невидимая линия, да, и вот каждый из сторон пытается друг друга оттуда выдавить, пока я играл только в десмач, но этот десмач я уверен, игра засияет новыми красками, когда мы увидим какие-то тактические режимы, в которых нужно будет контролировать или держать точку, в которых нужно будет таскать какие-то артефакты из одного места в другое и пытаться выкурить оттуда противников, ну, что-нибудь разработчики придумают, это будет интересно, вот, сейчас же я вижу, что они сделали следующее. Они, во-первых, отказались от наследия Gears Если мультиплеер во втором Uncharted очень многое взяло от War, то есть герои начинали с базовым оружием, потом на карте быстренько топали какому-нибудь оружию помощнее, которое было где-то находилось, и таким образом сильная команда, она могла контролировать карту, то есть точки, где возрождаются снайперские винтовки, гранатометы и так далее, то есть, а это сразу дает очень неплохой бонус позволяет тебе буквально одним-двумя выстрелами убивать врагов и расправляться с ними достаточно легко, то сейчас они накрутили э, интересную тему. Они взяли Call of Duty, посмотрели внимательно на него, и да, предложили свою собственную систему создания классов. И здесь появился свой аналог киллстриков, то есть награды за убийство. Э, за убийство. Можно взять с собой одно основное оружие, можно взять дополнительное оружие, можно накачать себя перками, которые добавляют тебе Различные бонусы, ну, позволяют тебе подбирать патроны у ребят, позволяют тебе быстрее, у поверженных противников, да, позволяют быстрее поднимать напарников и так далее. Вот, но главное особенно заключается в том, что здесь можно э, за заработанные в процессе убийства раунда, в течение раунда деньги, за заработанные деньги, тебе позволяют покупать... Э, ну скажи, я даже не знаю как это назвать Покупать напарников да То есть на поле боя сразу телепортируется Как управляемый искусственным интеллектом напарник Это может быть парень с пулеметом Непробиваемый парень с пулеметом Который начинает люто и резко Убивать всех на своем пути Это может быть парень со снайперской винтовкой Который действует не менее эффективно Если его поставить в очень нужном и правильном месте Это может быть маньяк Который подбегает к врагу И хватает его, удерживает, не дает вырваться и таким образом позволяет тебе подойти и спокойно его нокаутировать и так далее. То есть это одна часть. Можно это, купить более мощное оружие, а, гранат те же самые гранатометы. Все это указывается в настройках создания класса. И наконец можно использовать волшебный артефакт. Волшебный артефакт это такая классная штука, которая позволяет тебе или приобрести суперскорость, то есть при нажатии на там сила джина, например, при нажатии на кнопку позволяет тебе Просто мгновенно перемещаться На небольшое расстояние Так вот скользит шу -шу 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 -шу. Вот, И не, чтобы никто за тобой не угнался Можно поставить монумент Из которого вылетают злые духи И начинают всех вокруг убивать Ну всех этих да Бонусов можно легко избежать То есть от них можно убежать Но сыгранные в нужный момент Они позволяют очень и очень грамотно э, Разрешить ситуацию и, К примеру вас давят или например противники Где-то засели вызов например такого Монумента, который начинает раздавать всем вокруг э, духов Да, то есть он позволяет быстро очистить территорию Или быстро отступить, если вас давят числом и так далее То есть игра получилась очень э, свежей И как ее разработчики собираются поддерживать? Да, с помощью микротранзакций Здесь есть сундучки даже не зря говорю, что они подс подсматривали в сторону Call of Duty, и в этих сундучках э, попадаются скины для героев, шапки для героев, попадаются э, 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 эмоции, опять же, но эмоции, вот как классно сыграно все-таки, насколько дешевые и насколько ерундовые эмоции в том же самом Battlefront'е, где... Ага, поднятие руки, это считается эмоцией. Здесь эмоции, это когда, например, Дрейк разыгрывает целую пантомиму, делает собственное селфи на фоне там поверженного врага. Или зубами открывает бутылку пива, начинает ее пить. Да, в это время враг ползает у него там под ногами и так далее. То есть они реально, вот когда вся группа начинает вот так вот придуриваться, невозможно не заразиться этим настроением. Разработчики подошли к этому вопросу плотно И видно, что ребята сделали Все от души, для того, чтобы Люди веселились и проводили э, Очень хорошо Время. Я же говорю, хаоса нету Если держаться в группе, если Грамотно э, следить За ситуацией, то никакого Хаоса нет, ты четко контролируешь Позиции свои, четко контролируешь Местонахождение врага и дальше Просто висели то есть ты Вызываешь всяких духов, вызываешь Напарников, стреляешь метко на карте разбросаны различные артефакты, которые, да, пополняют твой счет, позволяют тебе еще быстрее э, кого-то вызывать. Это стимулирует постоянно двигаться по этой самой карте для того, чтобы больше денег, больше денег, больше бонусов, больше бонусов. Вот. И графика, кстати, ну, я бы не сказал, что она феноменальная. Я бы не сказал, что она сильно-то хороша. Она обычная. Ну, по меркам современным. То есть, например, запускаешь Star Wars Battlefront, оказываешься в джунглях, да, там впечатляет. Это картинка, которая действительно оправдывает название, например, консоль нового поколения. Да, то есть вау, да, такого старого поколения, такое на старом поколении выжить было невозможно. Вот, Uncharted 4, мультиплеер, графика хороша, но не более. Все сделано в угоду простоте дизайна уровней, то есть они должны быть простыми, они должны быть предсказуемыми и очевидными. То есть ты должен четко видеть сразу, за какой уступ можешь схватиться, за какой не Можешь, куда можешь допрыгнуть или нет, то есть это должно быть четко очевидно, поэтому они кажутся немножко голыми. На самом деле это все очень объясня... хорошо объясняется с точки зрения геймдизайна. Освещение великолепно поставлено, объемный свет великолепно сделан, анимация и модели героев выше всяких похвал. То, что игра идет в разрешении 900 пи ну я не знаю, если бы мне не сказали, я бы не догадался. Все очень гладенько, четенько и самое, да, вот кстати по вопросу гладкости, да, очень хороший. То есть все очень... Нету вот этих вот лесенок. Все очень и очень хорошо сделано. Ну, на Тидоге, они, в принципе, с картинкой умеют работать как никто. И я уверен, когда мы будем проходить анчарты 4, мы увидим такую графику, от которой будет просто... Шуфлядка отваливаться, но здесь э, Они сделали именно так, как надо Без буйства красок Все очень аккуратно и функционально Молодцы А со временем, я надеюсь, они поступят так Как они сделали с Uncharted 3 Когда сделали мультиплеер отдельно и на продавали, даже не продавали его Они его выложили в качестве условно бесплатного продукта И люди могли его скачивать и играть Да, и там были свои собственные микротранзакции И таким образом они зарабатывали деньги Почему нет? Игра в принципе под это подходит А так, а так В общем остается только надеяться, верить, ждать И играть дальше, потому что бета-тест продлится еще Еще, тум, больше, да, полторы недели где-то Будем наслаждаться игровым процессом Будем ждать следующего года, надеюсь там будет Будет много интересных новинок, а пока наслаждаемся замечательными мультиплеерными играми проходим то что не успели пройти за год ну и да ждем ждем звездных войн что нам преподнесет джей, джей абрамс последний трейлер обещает многое
1: угу. вчера был поэтому по, этому, по... Бэтмен против супермена а, ну да ну да 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 от, от которого всех разворотила. А что, что за что? Ну, что во-первых, хреновый Doomsday. Ну, как в это хреновый? Я, я ну, согласен. Так... Во-вторых, у Doomsday совершенно не другой Origin Story. Э -э происхождение, мягко да? говоря. А мне... В-третьих, Doomsday это тот, кто, блин, должен убить Супермен. Как правильно заметил Эн Гриджов своем в своем ранте. Какого рожна вы так быстро его появляете? Собственно, основная идея, он там надеялся, что все-таки в фильме будет этот Бизарро, mm -hmm. злой Супермен, которого, по-моему, в оригинале Лекс Лютер создал. Вот. А вся эта хрень... То есть, думсдей сейчас его показывает, ну, это глупо. Собственно... Вы, многие... господа,
0: но... господа фанатики, не, неисправимо. Вам что не так, сразу начинаете кричать. По мне, так, нормальный зрелищный трейлер... Я не загоняюсь по поводу мифологии всей этой если сделает красиво я буду рад если сделает интересно я буду еще более рад потому что у супермена в исполнении э, зака снайдера была одна проблема это сюжет давление спецэффектов над сюжетом блин вот и надеюсь что сейчас будет исправление в этом положительном направлении по крайней мере лекс лютер здесь великолепен здесь в трейлере самый главный персонаж на мой взгляд сделали джокера так,
1: так и правильно! Как нам надо? Как Дж нам сделать Джокеру... лекса Джокер умер.
0: Да здравствует Джокер.
1: Давайте сделаем из лекса лютого Джокера. Ну, mm -hmm. прикольно. Персонаж забавный, кстати. No. Мне в принципе зашел Айзенберг этот самый. Uh, этот, этот, uh, Цукерберг, который решил создать... решил который решил грохнуть Супермена. Нормально, весело. Тут мне, кстати, какие-то связи с каноном особо не парят. Насчет Думсдея, да, меня в принципе тоже слегка пригорает mm -hmm. относительно того, как они с ним обошлись, но я все-таки надеюсь, что там эта вот фишка, где Бэтмена берут в плен, там вот этот тизер, где Супермен mm -hmm. маску срывает, все-таки, что мне кажется, что Бизарра там пробежит. Mm -hmm. Он будет частью происходящего. Ну, посмотрим. Хотя, конечно, сильно сомневаюсь. Скорее всего, будет, в общем-то, все как надо. Сделают думсды, и они начнут валиться. <связывая>
0: ну да. Э, ну и тем не менее, да. Напоминаем, что скоро будет там, 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 та там, тадам, там, там Звездные войны, Седьмой эпизод мы будем напоминать постоянно, потому что уж очень хочется посмотреть, чем все это обернется. Новая трилогия. Третья трилогия. Начало третьей трилогии. Замечательно <связывая> по Звездным войнам. <связывая> На этом, пожалуй, все. С вами был Виталий Казунов, Михаил Шкредов пока. До свидания, дорогие друзья. Надеюсь, вам все понравилось.